0: 大家好，我是三哥。那前两天我给大家说过，就是这个呃，就经济工作会议和这个政治局会召开之后呢，那么会放松是吧？有他说过那句话，就是说，呃，在经济工作会议上，他提到，那么房地产未来呢要引导房地产进行一个良性循环。那房地产这个东西怎么循环呢？那就是在不改变地方上限购、限售这些政策基础上，那只能是用金融这种东西来啊、呃，就是信贷政策来放松，来搞这个东西。也就是说，让信贷活起来，让人手里面可以用杠杆把房子买起来，对吧？当然，他地方上肯定是不敢去放太松这种关于呃限购政策的啊，这个是一般是不敢放松的。那么这两天，呃，我看一下呢，我基本上前两天给大家说这个呢，地方上已经开始做了。呃，比如说我看一下这个深圳的首套房贷利率已经有这个呃银行开始下调了。呃，那么深圳是有部分就是中小银行下调了一个深圳的房贷利率，那么首套房贷利率最低呢，现在可以做到 4.95 五，二套的话最低可以做到 5.25 呃，但是这个占的份额不大，那么就是占据房贷啊，就是按揭市场绝大部分份额的这个国有大行呢，目前还没有跟进就是下调这个房贷利率，就目前深圳有下调，但是它嗯不算多数啊，比如说这个广发银行首套是 4.95 二套是5点二但是别的大行，比如说工行啊、建设、邮储这些的话，暂时还没有跟进。但是这个下调，它类似于就像一个风向标，是吧？已经开始动了。因为我看了一下，上次调整的话，大概在今年五月份，当时首套的 LPR 基础上上浮45个 BP， 也就加加了45点。那上调之后呢，深圳的首套二套利率是 5.1 和 5.6 相当于如果你贷款100万的话，月供的首套就是能差一个差92一个差210。八块钱，而且不仅是这个房贷利率开始有银行下调，是吧？就是放款速度，我之前也给大家说过，如果你听我之前节目，你会发现我说过就是这个，呃，接下来房贷的放款速度会越来越快。那么还是刚才这个广发，他们说现在基本上就是一个月左右就能给你办下来，这和三四个月前大家还记得吗？那一、个、阵动不动是三个月、四个月，甚至有两，呃，有有有半年时间，这个就是差别一下开始缩小，那证明。呃，经济工作会议，包括政治局会议，包括央行前一阵和政保银保监会等等开始去吹风，给这个房产市场吹暖风，是吧？效果已经开始出现了。而且我看了一下，目前深圳还不是独一家。那么我看贝克研究院他们11月份发了一个《百城银行贷款利率简报》，这个简报上显示，呢，就在11月份重点城市中呢，就是100个重点样板城市中，有 30% 的城市呢出现了下调房贷利率。那么下调的范围呢，比上个月扩大。那么下调的主要就是它这个覆盖地理位置在哪儿？主要就覆盖长三角城市群和这个粤港澳大湾区，也就是咱们中国楼市最火的这两个城市群，主要在这个地方发生。我相信这个下调的这个节奏或者说这个趋势肯定是会蔓延的啊，只是时间问题，肯定后面这个国有大行会陆续跟进。但是国有大行，因为他们占据的市场份额比较大，所以说呃不会在这个这个利率上下调的非常多，但是。跟进这个趋势去下调利率是一定的，而且和这个下调利率同时出现，就还有这个新房的促销。我之前讲过，说这个促销还得维持一阵，因为，你上面这个，它政策完完全全就让底下就是享受到上面政策这个吹风的话，它需要一个消化时间，是吧？就和你吃饭一样，哦，你把吃进东西消化成，呃，转换成人体的这个能量，它是需要需要一个时间的。那么深圳最近它也是有很多打折是吧？比如说认筹打九五折呀、啊，什么开盘再打九五折等等，这个在啊半年多或者一年前的深圳呢非常少见到这种现象。其实关于这种打折，它本质上就还是房企为了加快去化嘛，是吧？就是为了我们的房子卖快点啊，给你制造点方便。呃，那么这个粤港澳大湾区，就大湾区城市群，它不止深圳一个，旁边这个广州也是一样，对吧？那比如说上周武汉增城区它有的项目就是出售了一批这个七折的公寓房源。当然，这批公寓房源，咱们呃，我给大家聊一聊可以。你不要把这个当成一个风向标，因为我一直说，这个、公寓和住宅房源它是两个完全分开的市场，对吧？公寓怎么样和住宅的关联程度呃非常小。但是为什么要讲这个？就是能从这个渠道上，这个操作方法能看出来整个楼市情况。这个我刚说这个打折这个公寓呢，七折公寓呢，它的佣金给多少？佣金给了到13个点，大家想想13个点是多少？非常非常多了，是吧？所以这个，就是我之前给大家讲，如果你发现这个你的朋友圈很多中介或者说从事这个行业销售员，最近在集中推你在这个城市或者你关注城市的某几个方面的话，推的力度特别大，那就是从侧面证明这个房子第一个肯定不好卖，第二呢，这个房子给的佣金返点特别高，因为在上半年我看了一下，杭州就上半年行情还好，是杭州不少项目的渠道佣金就是三个点之三个点以下。啊，就二点几，你卖一套房就两个点多的一个佣金，你卖一百万就是给你两万，卖两百万就是四万，就这样子。但是下半年的话，住宅佣金呢也跟着开始水涨船高了，那就是房子不好卖嘛，啊，那就是开发商我多赚点利，让更多的这个销售渠道帮我把房子分销掉。所以说大家会发现最近朋友圈这个就是更新这个文案或者说这种频率开始高起来，就是这个原因。赚钱嘛，那么这个。他就是不只是深圳和广州是吧？别的城市一样，而且我就是我说，他肯定得到年底的，就十二月还是得继续这个操作，是没法改变的。那像刚才给大家说这个，像深圳、广州这种，你发现没？他也就是说，呃，这个打折这还可以理解是吧？比如说刚,刚深圳的开盘九五折，这个还能理解啊。比如说刚才这个呃公寓七折，那最后他也是最后一批了嘛？公寓七折包括住宅给你打折，有时候给你送个车位，这些都能理解。但是我看了一下这个环境，就之前。很多人就是总是对环境这个楼市比较轻重独钟是吧？环境楼市这个分期首付就又开始出现了。这种分期首付的东西我讲过不止，我都我都数不清多少次了。就这种东西呢，一定是开发商房子非常非常难卖，才会给你做分期首付。比如说环境现在的分期首付就是说甚至有零首付，那就是说你付 20% 开发商免费给你垫 30% 当然这个免费指的是手续费啊，不是说这百分之这百分之剩下百分永远给你了，不是这样子。只是说没有中间的一些手续费啊，比如利息啊等等。那大家想，这个模式和就目前郑州新房市场的这个首付分期操作一致吗？就全都是无息贷款，就开发商给你的 10% 你是可以免费用的啊，没有使用的成本。不过呢，就是呃和这个两年内分四次这个付清相相比的话，就是这个燕郊楼市呢，或者燕郊包括环京嘛，燕郊楼市他们的这个分期更短，他要求一年内分三次还清。就相比之下，这个郑州开发商呢给的优惠幅度更大。也就是说，郑州最近确实不太好过，都是。而且现在开发商学聪明了，就之前你大家发现没？就是开发商这个降价，我说我开发商越降价，按照咱们国人的这个习惯，就是你越降，我越没有底气去买，是吧？我就等你明天继续降。开发商现在自己就出这个保证书，比如说燕郊这个不少楼盘就出保证书，就说我保证我现在出的这个优惠已经到达顶点了，以后不会再出现这样优惠了。那出了保证书就是为了打消大家疑虑嘛？你们快来买吧，不要等了，以后我也不会出更深的这个优惠了，对不对？但开发商这个话，你觉得可信度有多少？他到时候就是真出了，你能把开发商怎么样呢？对吧？你大不了就是啊拉个横幅，对吧？去售楼部喊两声口号，然后就没有然后了。所以说，如果你想买这种房子，你想就是你真看上了啊，我不管你是投资还是自住的话，那你就要做好准备，未来它会降的比现在更低。它的这个保证呢，我可以说是一文不值啊，一文不值。那房子都敢烂尾，为什么不敢以后降价呢？当我刚刚说的不包不仅只包括燕郊，包括北三线，就是整个环境这边，就这种现象现在目前还是在比较多啊，不敢说比比皆是吧，但是比较多。就是这块环境就一直非常差嘛，但是很多人就是总总是推这块。大家发现没？不管你是在啊音频、视频平台，你会发现很多啊、呃、给你讲房子或讲楼市的人，总是喜欢推燕郊。那至于原因什么，大家应该都知道是吧？佣金给的高嘛。而且燕郊县有个什么情况呢？就是说，呃，虽然他官方没有承认放开限购，是吧？但是底下中介或者说就是中间这个渠道，啊、呃，他们都说已经有了。就是你如果你去买房实际操作，你不管开发商或中介都会告诉你就北三线目前已经啊、呃，就包括还有北三线是吧？就是已经放开新房限购了。外外地人呢，呃，可以那个去去去购买一套商品房，网签手续呢在二十工作日足就能给你办妥，没有当地的这个社保要求。当然，它这个不是无限，就每个中介它有一定名额，就外地购房者可以直接网签。当然，这个只限新房，二手房还是按照之前的限购政策。那也就是说，呃，如果这个官方报道，因为我看的是一个官媒的报道，如果这个报道是确定无误的话，那么这个北三线他们的操作就是说我实际上放松这个事儿了，但是我明面上不说啊，因为我看到太多说过的城市都政策被打回了，是吧？要不就被点名了，所以我不说。那么只有一部分，大家刚注意我跟大家说，中介手里面有一定的名额。这名额用完也就没有了，但是这个东西没用。为什么说没用？就是说我之前给大家说，我说楼市这个东西就像土地一样，你如果这个土地本身土壤有问题，是吧？你就是给大家上什么化肥啊，用什么农药都没有用。就即便有这种啊私底下的放松，那再加上这北京副中心的一个啊头衔或者概念的一个加持，以及通往燕郊这个地铁线路，对吧？等等这种环境啊，这种各种概念的这个建设的利好消息，但是呢。就类似于就北三线楼市，它该下跌还是在下滑。我看一下十月份这个燕郊成成交的这个新房呢，大概就在211套，比十月份呢跌了174套。那么大厂呢成交128套，香河成交182套，呃的大厂成交是128套，香河是182。就整个北三线的市场呢，全部是。就是降价为一个大的趋势吧，不能说所有，但是降价是一个大的趋势。但是你越降价，客户,户的这观望态势就越厉害，所以说才会导致出现我刚才说那种有的开发商给你做这个书面保证，我绝对不会再降价了，以后如果我再降，我会给你把前面那个降价补上来。但这种的可信度，我认为我不敢说为零吧，但基本上在个位数。所以楼这种东西就，就你一直看的话，你会发现你和他这种操作是成反比的。就是这个楼楼市这个地方，如果楼市总是这种爱理不理啊，就网上说那种什么爱理不理那种态度，是吧？那我不敢说这个楼市一定好，但是最起码它最近是有底气的。如果这个楼市总是给你制造各种买房方便啊，又是让你给你偷偷的放松限购，又是给你零首付，又是给你什么，总之就是让你好好买房嘛，让你好把钱掏出来的话，那这个地方最起码它楼市这个目前行情是相当差的，不然它不会给你制造这些的。包括房子本身的价值也是这样。呃，为什么我说到这儿呢？就前两天大家知道这宝能这个理财不是出问题了嘛？但是最近宝能把这个理财的兑付方案给了，就人家还在处理这个事儿。那么他兑付呢？可他里面方案有一条，就是你兑付的话呢，可以选择这个房产，就这种等等价值的房产去去给你兑付。按照这个宝能原话说，宝能集团将组织总价值不低于五十亿元、具有较高投资回报率、可过户或,或变现的优质房产，供这个投资者自由选择。那。但是我就看下他的名单，我觉得他说这个话真的，我觉得有点污侮辱这个关心楼市的智商了。为什么呢？他这个里面说的，他现有的这个房产就给大家对付这在哪儿呢？主要位于天津、韶关、太原、贵阳、腾冲这些地方，地方呢包括住宅、商铺、公寓、呃、合院、洋房、别墅等等。大家看一下这些地方有哪一个是楼市拔尖的地方吗？没有一个。是吧？就是你可有人可能说，哎，天津还不错，直辖市。这我就我我这跟大家说，天津，问我天津房产的人，我说十个人里面有九个就是问小孩上学的啊。主要是没有上学这事儿，我估计连这九个人都不会来问了。就是天津楼市唯一让人惦记的地方，就剩一个小孩上学、未来高考了。这是它最具有特色，别的地方没法复制的。但除此之外的话，再也没有人关心这地方。最起码从我接触这么多咨询人来看是这样子。所以说，能从宝能这个兑付方案来看，就是说。他给大家对付这些房产，只能说是这个价值可能确实账面上是这样，但是这东西真的不是什么具有较高回报率的优质房产，真不是这样子。但是没办法啊，你如果你是这个保能理财的这个，我也不敢说受害者吧，就是你你被牵扯进去了，那你现在需要对付，那你只能选择了啊，只能在这里面选择了。但这从侧面就证明什么？好的房产他不可能给你拿出来了啊。我们假设他在别的城市也有啊，那些比较热门的城市也有，比如说我刚提到广州、深圳。他不可能拿这地方给你兑付了，或者是量非常小，或者有各种前提条件，是吧？你看他拿这地方，太原、贵阳、腾冲、韶关、天津，这地方哪个地方房产，我都觉得现在不是什么具有什么较高投资回报率的地方，甚至有的地方会连续阴跌，比如说天津，我在去年年底写过两次文章，包括做音频我都说过，天津楼市面临的问题，它不是说靠一年半年能解决出来的。去年的话，在年底，当时官媒说天津房价进行一个，就有一个快速下跌，是吧？我记得我当时做了一些节目，也写了文章。我说这个天津房价，它已经不是跌了一年了，就它的这个阴跌时间挺长的。了已经，天津它主要一个什么特点？就是它的这个土地供应量特别特别大，非常大。除了除它主城区那老破小之外，就不能进行动迁那些之外，是吧？就是外围的话，可供应的土地量太大，但是它人口流入速度呢又慢，就导致一个就是说。地方上使劲卖地，使劲盖，但是没有这么多人来消化。你说别的城市吧，炒房，人家可以带，人家可以吸引过来人来炒，来把这些房子买走，对吧？天津呢就不行，他除了高考这一点能玩的明白之外，剩下都不行。而且高考这人很多去，人家就去买主城区那些老破小或者一般的二手房，我只要孩子能上个好学校就行了，没必要去那些新区给你接盘、啊、有什么必要的？我来天津是为了孩子上学，我又不是为了给你新区去消化库存呢，是吧？所以说，这地方天津这种地方，大家。如果你有想法的话，除了教育之外，我不太建议大家去。啊、呃，那好，那今天呢，给大家聊一下，就是关于广州、深圳的这个一个地方是利率下降，一个地方是，呃，这个销售的这个佣金点位在提，是吧？总体呢，就是利率下降是一个好事。就像前两天我说过各种会议的一个吹风，现在开始底下有那么一点点响应起来了。那么这个佣金的上浮呢，就是销售渠道佣金上浮，代表很多地方还是。楼市没有完全起来，他还是靠这种佣金把楼市先推出去。包括刚,刚提到这个就是环境的楼市是吧？这地方真的我有点，我我想跟大家说，就有点像重灾区。如果你不是特别熟悉的地方，我不建议去。他接下来肯定还会出更多更离谱这种促销政策，但是你不要被这些把自个儿眼睛搞花了，或者把自己的这个思维搞乱了啊！一看便宜就往上钻，这种便宜有时候真的贪不得。那接下来呢，就说这个类似于刚才深圳房贷利率调低这个操作呢，在别的城市还会出现。那么我预期是应该在明年的二月份，这会儿是一个小的转折点啊，小的转折点。二月份这个以后这个小阳春，每年这个小阳春它还是会来，这个是例行的。如果说这二手房,房的放贷速度现在开始慢慢普及到所有城市，是吧？大家都恢复到以前正常，比如说一个月左右，甚至可能更早，那么明年小阳春的话，它这个小反弹还是会出现的啊。到那个时候。政策上如果没有什么打压的话，就维持现状的话，楼市慢慢就基本上筑筑底就开始平稳了，不会再有什么大的一个往下的探的一个幅度，像前几个月这么难了。而如果楼市没有这么难的话，那么一些促销政策的它就会慢慢开始减低力度，甚至开始就取消了。因为开发商他也没有病，是吧？如果现在信贷到位了，他也好融资了，你也好贷款了，那他没有必要非要把这个让利给你让这么多。因为之前的让利，大家都知道，他是让利是因为他要回款，但是他回款的话呢，这边又没有贷款，没有信贷支持，导致呢他想回，这边想买买,买不了，然后他又继续讲，越降这边越不敢买，有信贷的那些资源人一看你还敢降，我不敢买，形成一种恶性循环了。呃，那好，那今天的话呢，就先和大家聊到这儿，还有更多关于楼市和经济的文章，我都发在我的微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”就关注我的公众号了。那么咱们今天就先这样，大家下期再见，谢谢大家。